0: 。南风向第三十八集，在藤原龙之介教授的研究室，向南风把自己的梦讲给了藤原教授的女儿藤原左河子。左河子听着向南风的梦，既惊讶又仿佛并不惊讶。他好像猜到了向南方所经历的将是一个匪夷所思的故事，只是他没有猜到这故事的开始与结局
1: 。南风哥，我想
0: 。左和子低下了头，他两只手的手指在胸前不停地转着，这样的动作仿佛暗示着他心中的紧张与不安
1: 。我想你能来到这里，跟我讲出这些。你应该是已经证明了你是对的，而他们都是错的，是吗？你有了证据？啊
0: ，好像你猜到我是拿着证据才来找藤原教授的
1: 吧？哦，不，南风哥，坦诚地说，我确实是这么想的。但其实我并非要让你拿出证据证明你没有胡说，因为即便无法证明你刚才说的那些话，我也同样相信你
0: 。为什么？
1: 或许，或许是因为我也相信梦是真实的存在
0: 。如果你说的话是真的，那你居然是这个世界上第二个相信我的人
1: 。真的，当然是真的了
0: 。左和子从沙发的靠背上坐直了，往前探了探身，然后他重新盯住了向南风的眼睛
1: 。不过，南风哥，如果你不介意。我还是想看看你的证据，或许你也不相信我吧。其实我想说，我也想要一个像你那样的证据，因为就像你一样，他们所有人也不相信我的话。我虽然还不知道你的梦究竟是怎么回事，但是我想，你今天能够找到这里，一定付出了很多的努力。其实我也想像你一样，可是我没有这样的证据。我其实比你更需要一份说服自己的
0: 勇气。左和子说完了这番话，泪水又开始在眼眶里转悠了。他梨花带雨的样子楚楚动人，换做任何一个男人，或许都会为之动容。可是此时此刻的向南风根本顾不上那些动容，他认真地听着左和子的话。或许他并不知道藤原龙之介的秘密，但显。他一定对藤原教授的死有话要说，他们彼此想要的一切，恐怕真的已经触手可及。向南风从他的泪水中感受到了爱与求实的信念，这信念在他的心中也从未熄灭。归路遥与藤原教授，向南风与藤原佐和子，两个看似远在天边的世界，其实近在眼前。而阻隔他们的，只有一层薄如蝉翼的膜。捅破它吧，捅破它，捅破它！你看这个东西，你认得吗
1: ？向南风说着，从脖子上取下了一个薄薄的竹片。这，这是什么
0: ？左和子拿起了那个穿着红绳的小竹片
1: 。咦。这上面有字，陆瑶，这这不是你梦里的女朋友吗？你写了他的名字，带在身上。南风哥，你好痴情啊
0: ！这并不是我写的，而是有人在我昏迷的时候把它塞进了我的枕头里。也正是因为它，我那场做了一个多月的长梦，才能刻骨铭心，念念不忘。啊！对了，你知道这是什么东西吗
1: ？这个我不知道，这是什么
0: ？这是灭片骨
1: 。什么
0: ？灭片骨？这是苗人的巫蛊术。什
1: 么？你说什么？你被人下蛊了
0: ？是的。你也知道巫蛊术吗？是
1: ，我听说过
0: 。听谁说的
1: ？你或许不知道吧。我爸爸搞的是中国学研究，他研究中国的历史，但其实他最精通的并不是你们汉族的历史，而是苗族的历
0: 史。哎，我想他一定知道很多，实在是太可惜了。不瞒你说，我再一次出院之后就发现了这个，于是，我开始调查我的世界里究竟发生了什么，我的恋人路遥究竟被谁抓走
1: 了？这么说。你是想救他
0: ？是的，我想救他出来，我想跟他在一起。这没什么可稀奇的，因为这都是真的
1: 。我知道，我相信你说的一切
0: 。谢谢。从那天起，我去了很多地方，守南山的雍家村、石头村，我走访了几十个老人，了解守南山的历史、雍家村的历史，最终。我在县志里找到了一座不复存在的西洋建筑，民国初年的南山馆，又通过它发现了一座更久远的明代建筑庙瑶塔。因为这座庙瑶塔，我找到天南峰隐山寺的老方丈明渊大师。我把我在庙瑶塔遗址发现的石碑拓片拿给他看，从他口中得知了三个月前也有一个人拿着同样的东西来找他，而那个人。就是你的父亲，藤原龙之介
1: 。爸爸，爸爸，你是说，爸爸也跟你一样在研究那段历史
0: ？不，我们谁也没有研究历史。我是去历史中寻找真相，我得找出那个通往我梦境世界的入口，我好去救回我的恋人归路遥。而你爸爸，显然。虽然他确实在无意中发现了首南山中的明代宗教建筑群，可这一次，他来到这儿，并不是为了研究历史，而是，而是。左和子紧紧地抓住了沙发的靠垫，他厉声追问
1: ：“而是什么
0: ？”“而是捉鬼。”用他自己的话说：“他是追踪一个狼面人来到的望山，来到了这里。
1: ”狼面人。什么狼面人
0: ？左和子的眼睛里，一半是恐惧的流光，一半是仇恨的电光。左和子，你怎么还不明白？你爸爸追踪的那个狼面人，就是在庙瑶塔地宫的石室里掠走我女朋友归路瑶的那个狼犬厉鬼呀、啊！你爸爸是心源性猝死，这不假，但是，他真正的死因绝非自然死亡。他是因为知道了一个天大的秘密，而被什么人灭口了呀
1: ？向南风说着，拍案而起，他凛然的勇气仿佛是清晨唤醒礁石的第一股巨浪，在惊涛骇浪的冲击下，大海振聋发聩的怒吼，仿佛在天地洪荒间回荡。左和子腾的一下站了起来，他一把扑在了向南风身上，一瞬间。他所有的苦痛、别离、无助、恐惧与仇恨一齐倾下。萧南风勉为其难地拥抱着这个初次见面的小妹妹，任凭她在自己的怀中嚎啕大哭，泪如雨崩。
0: 良久。左和子终于不再大哭了，他一边小声的抽泣，一边断断续续地对向南风说道
1: ：“南风哥，我爸爸身体很健康，他特别健康，特别特别的健康，他根本就没有心脏病。去年十月底，他还回过一次美国，做过体检。”他从来也没有心脏病，我们家都没有心脏病，他怎么可能死于心源性猝死呢？怎，怎么可能呢
0: ？向南风没有说话，他不知道该说些什么了。此时此刻，他说什么又有什么用呢？他只有尽量的安慰佐和子，等着他把藤原龙之介的一切对自己和盘托出。于是他什么也没有说，只是探出在佐和子背后的手，轻轻的又有节奏的拍着他的后背
1: 。哼，真是苦命的孩子。向南风从小就没有过父母，他妒忌过那些有父母的同班同学。虽然他从来也不知道有父母的孩子会是怎么个幸福的感受，但是他知道，这世上最痛苦的感受不是从未得到，而是得到了又被夺走。肖南风隐约想起自己在儿童福利院长大时的鲜艳岁月，那些时光，那些画面，那些模糊却鲜艳的童年和少年。当他长大 后， 他总会关心那些年幼的、那些没有血缘的弟弟妹 妹， 因为每当看到他 们， 他就会想到小时候的自
0: 己。在某一个夏日的午 后， 在操场边参天杨树的浓荫 里， 他穿着校 服， 背着沉重的书 包， 然后蹲下 身， 扶起一个摔倒在地、哇哇大哭的小妹妹他一边用嘴帮她吹着腿上的伤口，一边用手轻轻的又有节奏的拍着她的后背。小妹妹，不哭，不哭，小妹妹，左和子，不哭，不哭。又过了一会儿，左和子的情绪又平复了一些。
1: 南风哥，走
0: 。左和子一边说，一边松开了抱着向南风的双臂，然后拉着他的手腕往沙发后面的楼梯口走。哎，你要带我去哪儿啊，左和子
1: ？走，跟我上楼，我让你看样东西
0: 。左和子拖着向南风上到了研究室的二层，二层是两间平行的小书房和一个卫生间。小书房内的四壁上。平行的摆放着好几个书架，可书架上早已空空如也，什么都没有了。向南风想，三个月或者更早以前的时候，这些书架一定该是满满的，摆着各种各样的书籍。这让他忽然想起了一层圆桌会议室桌子下面的那些摆放整齐、密封严实的纸箱子。或许这些书中的一部分就应该被封存在那些纸箱上。如果要是这样，箱子上各种各样的英文和日文，或许说明他们已经被分门别类，并且在不久的将来就会被发往藤原教授的故乡日本和他一直工作生活的美国奥德里奇大学。向南方正想着，佐和子将他拖进了其中一间书房，并且把他带到了书房靠近窗子的一张书桌前，来坐下。左盒子说着，把双手放在他的肩头上，往下一按，向南风便坐在了书桌后的转椅上。左盒子，你带我来这儿做什么
1: ？你看看这个
0: 。左盒子一边说，一边打开了这张书桌前的抽屉。他从抽屉里抽出了一个黑色塑料文件夹，把它放在了向南风的面前。这是。
1: 向南风翻开了文件夹的封面，封面里一张 A4 大小的文件被夹在文件夹的正中间
0: 。这，这是藤原龙之介教授的死亡原因说明
1: 。对，这就是望山市公安局市南分局法医鉴定中心开具的法医鉴定报告
0: 。向南风看到。报告里明确指出了藤原教授的死因是心源性猝死，属于正常死亡。如果是心源性猝死的话，确实属于正常死亡的范畴
1: 。是，但这个结论无论如何也难以让我信服。我爸爸身体很好，心脏真的特别好。要说他有什么小病，那我都相信。可如果说有心脏病，我真的不信。
0: 你是什么时候赶到这里的？你见到你爸爸的遗体了吗
1: ？是第二天，不过不是他死亡以后的第二天，而是他尸体被发现后的第二天
0: 。你能跟我说说当时的情形吗？是谁最先发现你爸爸出事的？我听说是邻居
1: 。不，不是邻居，是我爸爸的一个得意门生
0: 。左和子闭上了眼睛。深深的点了点头，然后等了好一会儿才说出口
1: ：“事情是这样的，我爸爸有个得意门生，他们两个经常会保持联系。去年十一月八号那天，北京时间的晚上十一点，他的这位学生给他发了一封电子邮件。我爸爸睡得很晚，按道理说他当天夜里就会给那位学生回复邮件，因为他的那位学生在西半球。”跟这边正好有十几个小时的时差。我爸爸在中国的时候，他们平时都是晚上联系的。
0: 哦，那后来呢
1: ？后来第二天晚上，那位学生发现他还是没有回复邮件，所以就给他打了一个电话。结果电话没人接，这位学生就意识到我爸爸可能出事了，于是他一直往他手机上打电话，期间。还给我和我爸爸的助手打了电话询问这件事，发现这一天多以来，爸爸没有和任何人联系过
0: 。你爸爸的助手不该和他在一起吗
1: ？应该，可偏偏没有。爸爸自己来望山，把他的助手留在了学校。哈
0: 哈，果不其然，向南方心中想着，原来，藤原龙之介这次的调查从一开始就非同一般。他不带助手来，就是为了保守他自己的秘密。不过，这些话向南风只是心里想想，他当然没有说出来。他只是一边想一边点头，听左和子继续说着
1: 。后来我们意识到事情不对时，就开始一直给他打电话、发邮件，直到那天晚上，他的手机没电自动关机了。这次爸爸来望山，没有与任何合作院校或者科研机构对接过，所以我们也不知道该联系谁。于是，北京时间第二天一早，爸爸的助手就给美国驻望山领事馆打了电话，领事馆和属地派出所的警察一起来到了这里，把门锁撬开，才发现爸爸已经去世很久了。我得到消息以后。就立刻赶过来了，不过因为要在北京转机，所以耽误了一天。第二天才到望山。我来的时候，爸爸已经被抬到殡仪馆了。望山这边的警方告诉我，爸爸是因为心源性猝死去世的。可是，可是他死的实在是太可怕了，我觉得他简直就是被吓死的
0: 。什么？被吓死的？藤原左和子的目光突然从向南方的眼前划过，他划过了向南方身后的椅子，划过了他身后的窗户，落在了窗外诺大的露台中一个灰黑色的欧式藤椅上。莫非？莫非？他就在那里？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》。作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。